0: Bonjour Hamza.
1: Bonjour Majdaline.
0: Merci Hamza d'avoir accepté l'invitation euh, du Ganpain. Hamza, tu es gros hacker. Exactement. On va avoir l'occasion de revenir euh, plus en détail sur ton métier, mais avant tout, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots
1: euh, Oui, donc je m'appelle Hamza, j'ai bientôt 30 ans, et euh, je vis en région parisienne, donc près de Versailles euh, plus précisément. <coughs> j'ai toujours vécu en fait en région parisienne euh, de manière générale. Euh, j'ai fait un bac littéraire pour, euh, pour un peu les prémices euh, des choses. Et euh, je suis ensuite parti euh, vers des études d'art. Donc j'ai fait un double cursus, donc licence en arts plastiques, licence esthétique et sciences de l'art à l'université Paris 1. Et ensuite, je suis parti vers un master en médiation de l'art contemporain où j'ai pu faire un, un mémoire sur le marché de l'art. Et je me suis dirigé ensuite vers un début de thèse que je n'ai pas fini.
0: D'accord, super. Euh, donc, après ce master et après euh, toutes ces recherches euh, autour de l'art euh, contemporain, qu'est-ce qu que tu as fait Tu es parti vers quelle entreprise
1: Alors, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que, bon, déjà parallèlement à mes études, euh, j'ai fait un certain nombre de métiers. J'ai un parcours assez atypique. Euh, j'ai travaillé dans le milieu de l'éducation. J'ai aussi été professeur d'art plastique, euh, aussi, euh, mais sans avoir le diplôme, là, en contractuel. Euh, j'ai travaillé aussi dans le domaine bancaire, dans le domaine des assurances. Euh, j'ai voilà, été aussi hôte de caisse euh, plusieurs années. Et puis ensuite, le Covid est arrivé. Et donc, j'ai dû me remettre en question comme énormément de personnes, malheureusement, et euh, chercher euh, ce que j'allais bien pouvoir faire. Parce que c'est vrai que le milieu de l'art, c'est un milieu très, très bouché. Et donc, euh, je suis parti euh, vers... Euh, j'ai décidé en fait, de me réorienter vers le, le, le domaine du marketing digital. Et donc, d'être euh, gross. Donc, j'ai travaillé, pendant... travaillé quelques mois en freelance dans ce domaine-là. Et ensuite, j'ai fait un an d'alternance dans une boîte canadienne. C'était assez cool. Et ensuite, j'ai fait euh, trois mois, euh, trois mois dans, une boîte, euh, dans une boîte en Suisse. Et, euh, et là, j'essaye je, de faire un peu des missions en freelance encore de nouveau. Et, euh, et voilà.
0: Hamza, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les termes « gross hacking », est-ce que tu peux traduire concrètement ce que c'est qu'un gross hacker
1: alors je pourrais pas t'apporter de, de définition concrète en anglais mais ce que je peux dire c'est que le gros hacker est un générateur de croissance des entreprises donc un euh, gros hacker peut très bien travailler pour une grosse entreprise comme une start up comme une licorne euh, et en fait euh, voilà il doit trouver en fait des techniques et des, 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 des moyens des, oui, voilà, des techniques en marketing digital qui permet en fait de faire grossir l'entreprise. En, en générant un maximum de leads, déjà, dans un premier temps. Et donc, en, pour faire grossir l'entreprise, faire connaître le service ou le produit de l'entreprise, et ensuite, euh, faire grossir le chiffre d'affaires, parce que c'est aussi ça le but. Sachant que le gros hacker euh, il est surtout considéré un peu, enfin, tout le monde le voit comme ça, comme un peu le magicien du marketing et le magicien du digital, qui va pouvoir générer un maximum de prospects, de leads, et donc, euh, faire grossir un maximum l'entreprise et son chiffre d'affaires, mais avec le moins de moyens possible. Il y a des gens qui pensent que tu n'as pas besoin de mettre un euro dans des techniques de growth ou des techniques marketing digital, ce qui est totalement faux. Euh, tu dois quand même payer les outils, il y a quand même du temps et ça prend pas mal de temps à mettre en place et surtout avoir de la data derrière mais ça j'y reviendrai plus tard. Et donc euh, voilà ce que je peux dire c'est que c'est un générateur de croissance qui, qui doit voilà, trouver des techniques pour faire grossir l'entreprise peu importe sa taille, grossir son chiffre d'affaires, amener un maximum de leads, faire connaître un maximum le service ou le produit proposé par l'entreprise avec le moins de moyens financiers possible.
0: Ok. Et quelles sont les missions quotidiennes, finalement, d'un gros hacker
1: Alors, pour un gros, il n'y a pas vraiment de missions qui sont ancrées et figées. Encore une fois, ça dépend vraiment de la structure dans laquelle tu es. Ça dépend du business model de l'entreprise. Ça dépend aussi des envies de l'entreprise. Ça dépend de si elle veut euh, vraiment axer ses actions sur euh, plus euh, de la stratégie de contenu ou euh, plus sur euh, du marketing pur et simple. Ça dépend aussi si le service proposé il est en B2B ou en B2C. Ça dépend aussi de la zone géographique dans laquelle tu es parce que du coup, tu ne vas pas du tout avoir les mêmes clients et pas du tout avoir le même business model, tout simplement. Mais euh, je dirais que que euh, les missions principales sont surtout liées au fait de générer des leads, faire connaître l'entreprise ou le service ou le produit, euh, mettre en place des stratégies de contenu, stratégie SEO, stratégie SIA aussi. Il peut être amené aussi à voir, ben ça c'est plutôt rare, mais bon, en tout cas moi je l'ai déjà fait, à être amené à, par exemple si, si tu as un gros hacker qui arrive dans une boîte où il n'y a rien, le gros hacker peut être amené à partir from scratch, c'est-à-dire mettre en place, créer intégralement le site internet, mettre un tracking ultra complet sur le site.
0: Donc, tu es un peu un couteau suisse, finalement, euh, du marketing digital
1: C'est ça, c'est ça. C'est vrai que dans le gros hacking, je crois que c'est un des seuls métiers où tu es vraiment euh, un touche-à-tout. Touche tu es vraiment touche-à-tout. Tu étais. Après, il y a quand même des entreprises qui aiment un peu étiqueter euh, les, les, les grosses en leur disant, bah voilà, toi, tu vas être expert euh, CRM, expert SEO, expert SEO, toi, tu vas t'occuper que de la stratégie de contenu et donc le, le, la personne sera plus un community manager finalement qu'un gross. Mais c'est vrai que le community managing, c'est aussi une branche du gross. En fait, dans le gross hacking, pour faire simple, c'est juste une sorte de, de grosse boule. C'est un métier euh, voilà où tu as plein 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 de choses et c'est un métier qui est ultra complet et pour les personnes qui veulent faire ce métier je leur conseille vraiment de se renseigner sur toutes ces branches là du growth mmh. parce que même si après les gens tombent dans une entreprise où ils vont être un peu étiquetés, euh, expert SEO ou autre, bah c'est un peu pas mal de toucher à tout et y compris au code.
0: D'accord, ok, y compris au code. Parce que là, tu as, si, tu as cité quasi 6-7 métiers euh, du marketing digital.
1: C'est vrai que, oui, oui, il y a, je, pense, je dirais, moi, il y a peut-être une quinzaine, voire une vingtaine de métiers différents qui font partie du growth, qui sont des branches du growth, mais qu'il est vraiment bon de, de maîtriser.
0: Ok. Donc, de ce que je comprends pour être growth hacker, il faut avoir déjà cette compétence euh, de curiosité. Est-ce que tu, tu verrais d'autres compétences importantes à avoir pour faire ce métier
1: Alors exactement, justement, tu mets le, le doigt dessus. Euh, pour exercer ce métier de growth, il faut avoir une curiosité euh, extrême. Mais réellement, ne pas forcément être curieux que dans le métier du growth, que dans les métiers du digital. Moi, ce que je dis toujours, c'est que plus les gens euh, se, 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 se cultivent de manière générale et mieux c'est. Et donc, euh, oui, faut faut, il voilà, faut avoir cet esprit de curiosité, être avide de connaissances, mais dans tout. Euh, avoir un peu un grain, enfin, euh, un peu euh, une, euh, un aspect aussi euh, artistique. Il faut, 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 faut voilà, avoir des qualités rédactionnelles, savoir écrire, savoir vendre, savoir se vendre. C'est vrai qu'il y, y a une grosse part de création quand même dans le gros, qui est assez minimisée, malheureusement, et qui est une vraie valeur ajoutée. Dans, dans le growth, et je peux que encourager les personnes qui veulent faire ce métier à justement à, à travailler cette fibre artistique, c'est super important, vraiment.
0: Euh, attention Hamza, la question gagne-pain, combien ça gagne un gros hacker
1: ah, La question, la question. Euh, alors,
0: on ne l'a pas appelé la question gagne-pain pour rien.
1: Oui, je, je, je comprends mieux. Euh, ça dépend énormément. Je, je, je sais pas que je veux tourner autour du pot ou quoi, c'est que ça dépend énormément. Euh, ça dépend encore une fois non seulement de la taille de l'entreprise dans laquelle un growth travaille. Ça dépend de de son portefeuille aussi client. Ça dépend aussi du service, du produit proposé. Mais euh, pour donner une, une réponse un peu concrète, tu peux commencer à entre 800 et 1200 euros quand tu es en alternance par mois hein, en net. Euh, après, quand tu es euh, junior, donc c'est quand tu as entre 0 et 3 ans d'expérience, on va dire, tu peux aller sur du entre 32 et 38K par an en net, ce qui fait à peu près entre 2003 et 2500 euros, voire 3000 euros, ce qui n'est pas déconnant, je trouve. Et après, pour les seniors, donc ça, c'est quand tu as vraiment entre 10 et 15 ans d'expérience, voire un peu plus, et il y en a, euh, tu peux aller vers du 60, 65, 75K même en net. Ça doit faire entre 6, 7000 euros net, net par mois, je dirais, ce qui est vraiment pas mal, sachant qu'on peut évoluer aussi en tant que growth.
0: D'accord, ok, c'est clair. Alors, là, entendu, tu as utilisé énormément d'acronymes anglais. Est-ce que l'anglais est important pour le métier de growth hacker
1: alors, pour le métier de gross hacker, je ne dirais pas que l'anglais est absolument fondamental. Je ne dirais pas ça, ce serait mentir. Par contre, c'est important, mais en réalité, même si vous avez un niveau euh, de troisième, vous allez pouvoir vous en sortir. Là, il y a énormément d'acronymes. Il euh, je, je, y a beaucoup de mots anglais. Et en réalité, une fois que vous connaissez la définition de tous ces acronymes et de ces mots anglais, euh, vous allez pouvoir vous en sortir. Euh, C'est juste des mots qui sont à apprendre et qui sont à maîtriser. Comme quand euh, vous maîtrisez euh, le français quand vous êtes enfant. C'est la même chose. Et une fois, en réalité, après, vous rentrez dans une mécanique qui fait que ces termes-là, vous les utilisez de manière totalement naturelle sans euh, réfléchir à ce que ça veut dire. Donc non, l'anglais n'est pas fondamental.
0: Tu nous as dit que tu t'étais formé très vite euh, à ce métier. Est-ce qu'aujourd'hui, tu continues à te former régulièrement
1: Oui, ah oui, oui je continue de me former euh, seul et c'est même euh, quasiment obligatoire. C'est fondamental. En fait, le métier du growth, de gros growth hacker et tous les métiers du digital évoluent à une vitesse. Je ne sais même pas si les gens s'en rendent compte il euh, y a des techniques par exemple qui existaient il euh, y a 2-3 mois qui n'existent plus aujourd'hui ou qui ont changé pour te dire même les plateformes quand tu, les plateformes genre Facebook, quand tu veux faire du, de la publicité sur Facebook tout a, tout, tout a changé et donc euh, tu dois te renseigner sur les nouvelles techniques qui apparaissent tu dois te former sur des choses qui sont liées au growth ou au digital mais auxquels tu t'attendais tu pas forcément. Comme je le disais en préambule, moi tout à l'heure, euh, je me suis formé euh, au Growth, mais je me suis aussi formé aux méthodes agiles. Et donc ça, c'est des choses qui sont de plus en plus demandées, hein, de maîtriser les méthodes agiles, euh, tout ce qui est méthode Kanban, tout le truc. Et d'autant plus que tu as de nouveaux outils qui font leur entrée sur le marché, qu'il faut savoir maîtriser. T as des outils euh, qui sont présents aujourd'hui, tout le monde en parle, qui sont devenus obsolètes au bout de deux semaines, ou trois semaines, mais réellement, hein donc euh, oui oui faut se former euh, faut se former ouais il faut continuer
0: Hamza, quel est le mode de vie type d'un gros hacker
1: alors le mode de vie d'un gros hacker euh, je dirais que bon déjà un gros peut très bien travailler en sur site euh, toute sa vie il hein, n'y a pas de y a pas de souci avec ça là encore ça dépend aussi des, des de la tête des entreprises et ça dépend aussi des envies des entreprises parce que tu as des entreprises qui veulent euh, qui ont qui ont une stratégie qui qui ne permettent pas le full remote. Mais en parallèle, tu peux aussi, donc si tu n'es pas euh, que sur site, tu peux faire aussi de l'hybride. Ça, maintenant, on le voit partout. Hein, de plus en plus d'entreprises l'utilisent et euh, c'est très bien d'ailleurs. Mais tu peux aussi tomber sur des entreprises qui acceptent le full remote. Donc, c'est des entreprises qui sont donc, full remote, donc en full télétravail. Euh, donc, soit c'est des entreprises qui sont en France, soit par chance, as réussi à les gens ont réussi à trouver euh, une entreprise en, à l'étranger. Euh, et donc, eux, ils sont en full remote en, en France. Moi, à titre d'exemple, j'ai toujours été en full remote. Et pendant un an, euh, quand je faisais mon alternance, j'étais digital nomade. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc pour expliquer ce qu'est digital nomade, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est simplement une, un mode de vie qui te permet de voyager absolument partout, de vivre dans énormément de pays, dans autant de pays que tu as envie. Et de travailler de, de ces pays-là. Moi, j'ai déjà, déjà vécu dans plusieurs pays. Et à chaque fois, je revenais en France, mais euh, quand j'avais des, euh, soit parce que j'avais cours à, avec mon école, ou soit parce que j'avais des réunions euh, assez spécifiques ou des, des salons professionnels en, en présentiel. Mais sinon, non, j'étais jamais sur Paris. Et donc, ça, c'est vrai que c'est, euh, c'est vrai que c'est pas négligeable du tout. Et honnêtement, même même si vous tombez dans une boîte qui veut vous payer 1800 euros, mais que derrière vous êtes en full remote. Honnêtement, il euh, faut le prendre parce que ce que vous allez apprendre en étant euh, en full remote, en, 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 en voyageant un peu partout, en, en ayant cette possibilité-là, vous le retrouverez peut-être jamais. Et surtout, mmh. jamais, nulle part ailleurs. Mmh. Et donc ça, c'est une expérience qu'il faut prendre, je, je, je pense. Et c'est vrai que le digital euh, permet ça.
0: Et euh, fais-nous rêver un peu, tu es parti où euh, dans cette année euh, à l'étranger
1: alors moi je suis parti un peu dans plusieurs pays, donc j'ai fait donc tous les, les pays un peu limitrophes de la France, donc ça c'est un peu classique, l'Allemagne, Luxembourg, j'ai été aussi au Portugal, en Italie aussi, quelques fois, plusieurs fois. Euh, je suis parti aussi, euh, euh, j'ai fait un road trip en Inde aussi, j'ai fait un road trip aussi en Écosse. Euh, voilà, c'est que des, des pays comme ça en fait où je pensais que j'irais absolument jamais mais que finalement j'ai pu faire, mais, euh, mais voilà, ouais, j'ai pu travailler dans plusieurs pays, Portugal aussi, et ça c'est vraiment cool, et surtout que moi je suis photographe amateur à, à côté, et donc c'est vrai que ça m'a permis aussi de, de, de faire pas mal de photos, et euh, je sais que par exemple quand j'étais en Inde, j'ai pris des photos, et j'ai pu les exposer dans une petite galerie, et donc ça c'était cool aussi comme ouais, à faire.
0: Trop bien, tu peux lier ta passion à, à ton métier finalement. Euh,
1: exactement, exactement.
0: Ok, c'est clair euh, est-ce que tu aurais des films, séries, livres, podcasts en rapport avec ton métier à nous conseiller
1: J'ai pas de podcast ou de séries à conseiller par contre j'ai quelques films. Des films en fait comme je disais tout à l'heure le métier de gros soccer, en il fait, faut avoir un, vraiment un esprit d'entrepreneur et je vous conseille grandement de vous intéresser à tous les films ou aux docu-séries qui parlent d'entrepreneuriat euh, par exemple des films comme euh, Le Mans 66 mine de rien c'est quand même un film d'entrepreneur euh, des films comme Le Fondateur euh, qui parle de McDonald's c'est à voir, Il y a une, je crois qu'il y a un docu-série aussi sur Starb Starbucks sur Netflix qui est véritablement à voir que j'ai adoré et je vous conseille un film aussi que beaucoup de personnes ne connaissent pas qui s'appelle Joy euh, et donc qui, qui parle d'une femme entrepreneur euh, en qui personne ne croyait, et pourtant qui a eu l'idée euh, incroyable de faire un, un ballet euh, que vous pouvez mouiller dans l'eau. Euh, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle aujourd'hui, mais en tout cas, c'est elle l'inventrice de ça. Une
0: serpillère, quoi.
1: Voilà, c'est ça, une serpillère, exactement. Euh, c'est elle qui a créé la serpillère et... Euh, et donc, euh, c'était les années 70, je crois.
0: On voit comme ça, il n'a pas l'habitude de passer la serpillière. Hein.
1: Non, non, clairement pas. Euh, je, je, je vais être honnête. <rire> non, mais voilà, c'est un film qui est hyper intéressant. Okay. Et après, je peux conseiller aussi des gens à suivre sur LinkedIn euh, qui traitent du gross. Euh, déjà, Sean Ellis, le papa du, du gross. Ça, euh, merci Sean. Et euh, qui d'autre aussi euh, Neil Patel qui a qui a révolutionné en fait le, le, le SEO. Euh, C'est voilà il a il a créé un outil pour ça. Il a écrit énormément de choses à, à ce sujet. Et après en français, je pourrais aussi conseiller peut-être Kevin Dufresne que j'ai rencontré une fois justement qui est venu donner un cours en fait dans mon école de marketing digital. Très sympa et qui a des bonnes idées. Euh, qui, qui permet vraiment de faire avancer euh, les choses, qui, qui, qui permet de, aux gens d'évoluer de, de, vraiment dans le growth. Quand vous allez rentrer dans le growth, peut-être que vous allez adorer un outil en particulier, par exemple Notion. Et donc là, je vous conseille par exemple Shubham Sharma, qui a une page YouTube, euh, etc., hein, qui, est, qui est vraiment. Euh...
0: qui donne des conseils, des tutos sur, euh, sur les outils. C'est
1: ça, sur comment maîtriser, euh, maîtriser Notion, qui est euh, qui a un outil incroyable, il hein, faut, faut le dire je, je pense que si vous n'utilisez pas Notion vous êtes un mauvais gros hacker <rire> j'en je, je, rigole un peu mais tout le monde l'utilise euh, c'est voilà, un outil fondamental
0: ok, okay je mettrai euh, toutes ces références dans les notes euh, du podcast à bientôt Hamza, merci merci à toi merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gain si vous aimez Le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain